0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando nosso morning call da levantação Henrique Cosolin, sócio -analista. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, é né, dia da gente fazer um rebalanço né, da semana, projetar a próxima semana, comecinho de novembro. Hoje tem dado importante nos Estados Unidos. O payroll vão comentar, obviamente, sobre as expectativas com o número e os resultados daí decorrentes. E também, né, quero fazer junto com vocês aqui o levantamento de algumas premissas. Né, mais importante do que olhar os dados diários, né? olhar numa base, né? visando também o longo prazo, também uh, estratégias no curto prazo, como proteger carteiras, como rebalancear uh, as carteiras de investimento, né? um, um trabalho que deve ser feito uh, diariamente né? ou mensalmente, isso devemos colocar sempre na pauta e eu quero trazer com vocês aqui algumas premissas, né? a gente viveu ou está vivendo esse Momento bastante conturbado em 2022, né? Seja pelo cenário externo, geopolítico, né? Questão da inflação, seja no cenário local, inflação, é, eleição e inflação também, obviamente, e polarização, né? Então, muitas vezes o pânico toma conta, é, muitas vezes a euforia exacerbada toma conta e a gente tem que trazer para a racionalidade dos investimentos, né? Minha missão aqui junto com vocês é sempre essa: né? trazer o que. Uh, podemos tirar quais são as premissas e quais são as relações de risco-retorno que vale entrarmos. Né? Então eu quero trazer aqui com vocês algumas premissas, vamos conversar bastante, mande sua pergunta, mande sua sugestão, sua crítica, sua dúvida, tem bastante coisa nova para a gente comentar, vai ajudar certamente a gente na performance de novembro e tem bastante uh, coisa do dia de hoje, né? uh, payroll para a gente Comentar. Então, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui passando os mercados, e aí eu quero começar com a Ásia Pacífico, né? Deixa eu uh, até sair rapidamente aqui da tela, só para que a parte de baixo aqui da, da tabela não seja perdida, né? Então, a gente tem destaque no Hang Seng Index. Então, Hong Kong teve a melhor semana histórica, né? E aí vale histórica desde 2012, tá? Então a gente não via uma semana, um início de mês tão bom, tão positivo para o índice Hang Seng. Uma parte disso, né? Comentei rapidamente com vocês no morning de ontem, né? Que eu vim fazer é, de maneira pontual na quinta-feira a expectativa, né, da política de Covid zero ser é, reduzida, né? Óbvio, não é um fato ainda, né? Não tem, não está cravado em pedra, mas isso fez com que o índice Hansen tivesse a melhor semana desde 2012, né, em um mês de novembro que começa bastante acelerado. Né? Se você pensar em no Hansen subindo 5, né, uh, ontem, né, e a gente está falando dessas quedas né, de 30% no ano né, no Hansen, bolsas na Ásia caindo dois dígitos, na Europa não é diferente. Né? Realmente é um ponto, é uma premissa que a gente tem que colocar na cabeça, né? A gente tem que colocar nas nossas carteiras, né? E se, né? A política de covid zero na China acaba hoje, né? Qual é o reflexo disso para o mundo, né? Então, se você não está posicionado, né, para esse tipo de movimento, né? Você vai acabar não pegando. Né? E não é um fato que a gente possa desconsiderar. Né? A gente fala muito da recessão, da inflação, da, da política de covid zero da tensão geopolítica e esses movimentos, né, muitas vezes, é, ficam fora das premissas né, das principais carteiras ou dos principais, é, das principais formas de investir. Né? Não vale a gente excluir né, nem as premissas negativas, nem aquelas é, positivas. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com premissas no investimento, seja qual a forma uh, de olhar os mercados, seja uma carteira de dividendos de longo prazo, seja uma carteira de ações de longo prazo, seja a sua posição global entre renda fixa e renda variável, né, sua carteira como um todo, seja um movimento de curto prazo de seguro via derivativos, né, seja uma carteira de curto prazo semanal, por exemplo, seja até mesmo o day trade que você faz. Tá? Então destaque para Hansen, humor humor né, nas praças europeias né, que hoje abrem no terreno positivo, né, então, bastante indefinição né? A gente comparar isso com a abertura de ontem, né, parece ser uma esquizofrenia de mercado. A gente está vendo hoje uh, movimentos opostos né, daquilo observado na uh, abertura de ontem. Tá? E esse é o segundo ponto, né, a segunda premissa que eu quero colocar aqui. Né? Esses movimentos né, muito dispares, né, muitas vezes, trazem consigo a incerteza daquilo que a gente está vivendo, né? E uh, quando essa incerteza né, fica equilibrada, fica balanceada, pode ser que a gente está observando algumas mudanças de premissas, tá? A gente está falando uh, de dados na zona do euro, né? Que saíram aqui, que eu trago para vocês, né? O primeiro deles uh, de PMI na Alemanha, reforçando essa tendência do longo prazo, né? O PMI aquele índice gerente de compras, né? Um índice de sentimento está nas mínimas desde 2020. Né? Então, o sentimento, né, a expectativa é bastante ruim é, na Alemanha, falando do PMI composto. Né? Quando a gente olha o PMI da zona do euro, né, o índice veio em 47,3, se lembrando, né, sempre que vier abaixo de 50 é contração econômica, na Alemanha é, vem em 45,1, menor do que o mês de setembro, né, em 45,7. Na zona do euro como um todo, o PMI composto também 47,3% mostrando uma contração. Tá? Então, é, essa é aquela premissa de longo prazo. Né? Juros alto, inflação alta, tensão geopolítica, trazendo incertezas na Europa, mas os preços, né? a gente está falando aqui de quedas de dois dígitos no ano, né? a gente está falando de bolsas, uh, e vou pegar o Eurostox, né? 50 ações aí mais Uh, líquidas e maiores, né, sendo negociadas dentro desse índice, caindo 14% ao ano. Né? O quanto dessa premissa né, de recessão ainda não está precificada nessa queda de 14%. É um pouco disso que a gente tem que olhar quando olha o longo prazo, obviamente, no dia, né, a perspectiva é positiva de abertura. Dow Jones, S&P e Nasdaq fecharam em queda ontem, né, a gente está falando ainda de queda de dois dígitos, né? sendo 11% no ano no Dow Jones, 21% no S&P e Nasdaq caindo 33.8%. Então bolsa de tecnologia sofrendo mais, né? E foi outra premissa de longo prazo que a gente colocou muito aqui, né? E tem que ser mantida, né? E é trabalhar com as probabilidades dentro Uh, disso, né, o quão mais pode piorar para a tech, né, o quão mais ficaria ruim para as big techs, para as fãs, né, Facebook, Amazon, Google, Netflix, entre outras, né, uh, então, sobre isso que a gente tem que olhar os dados de payroll logo menos, tá, a gente está uh, na agenda, né, o dado mais importante é o payroll, 9,6, vamos comentar um pouquinho já já as expectativas, a gente tem um indicador pouco olhado às sextas-feiras, né? Toda sexta-feira, duas da tarde, horário de Brasília, eh, Baker Hoods, que são as plataformas ativas de petróleo. Isso é muito importante, né? Fazer essa análise. Eu sempre trago aqui esse comentário na sexta-feira. Então, duas da tarde, para quem está olhando ali o curto prazo, vale ficar de olho. Para quem estuda o petróleo, para quem olha, né, investimento nisso a longo prazo, né, olhar em perspectivas eh, históricas, né? Uh, esse indicador extremamente relevante, tá? E temos também, na cena internacional, balanços aí de telefônica e Société Generale, tá? Ah, esqueci de comentar, né, sobre Ásia e Pacífico, né, o que também ajudou ali o Hansen, além do, da política de Covid-0, na minha opinião, né, sendo colocada em xeque, sendo questionada, né, se, se terá um fim uh, e se esse fim será breve, né, Tivemos PMI no Japão, né, que aí veio uh, bem acima de 50, né, 53.2 né, em outubro, e isso mostra aí uma tendência de alta comparando com o último mês. Né. Então, em meio a toda essa volatilidade, né, essa tensão com o Iene, controle da curva de juros japonesa, PMI ajudaram o bom humor nas praças eu, é, asiáticas também. Tá, e aí é o que eu quero colocar aqui, né, quando a gente fala de uma outra premissa, né, primeira é, premissa das mudanças rápidas, né, então um Covid-0 se encerrando, né, política de Covid-0 na China potencialmente, né, se encerrar a gente vê Hansen melhor semana. Né. Outra premissa que vale a gente ter e discutir né, em bases diárias aqui, é, a gente tem que falar de juros, né? A gente sofreu bastante quando comentávamos, né, de juros alto pelo mundo ao longo de todo o ano e expectativa de inflação alta ao longo de todo o ano. Né? Ainda no morning de ontem, né, quando eu comentei sobre a decisão do Fed e trouxe, né, eu sempre trago mornings passados, né, para a gente fazer esse contraponto, né, longe de ser dono da verdade, mas para contestar e afirmar ou descartar aquilo que a gente coloca nas premissas de investimentos, né? E ontem, né, e, e eu estendo para hoje, dado que esse gráfico da Bloomberg mostra a inversão da curva de juros, né, que para quem já viu outros mornings sabe do que eu estou falando aqui, mas é quando os juros de dois anos pagam mais do que os juros de dez anos, né? Isso a gente pode comparar em qualquer uh, em qualquer mercado. Aqui a gente está falando da, do do Tesouro americano, né? então a remuneração de dois anos paga mais do que a de dez. Isso mostra a incerteza do curto prazo, né? Ou seja, você tá tendo muito mais incerteza em dois anos. Por isso, você paga uma taxa muito maior do que você vai ter em 10 anos, né? Por isso, que a taxa de 10 anos está menor do que a de dois anos, né? Só como referência, a gente tá falando de dois anos girando na casa de 4,70 e a de 10 anos girando na casa de 4,14. Né? Parece uma diferença pequenininha ali, mas uh, nesse prazo, né? Uh, e pensando né, em renda fixa, em basis points, essa diferença é bastante significativa, o que alerta né, para esse cenário de recessão. E eu falava que a gente tinha sido muito criticado e somos ainda muito criticados quando o mercado cai nessa euforia de que né, os juros agora vão vir para baixo, seja aqui, seja no cenário global, né? que a inflação vai arrefecer e a gente vê aqueles movimentos de euforia de mercado. Né? Quantas vezes a gente já não começou o Morning Call criticando, né? falando ah, o, o que a gente leu, né? o que a gente viu de outros é, players internacionais, grandes bancos, no noticiário, na CNN, na Globo News, no Bloomberg, né? ah, o mercado agora é, precifica que a inflação vai reduzir, que os juros reduzem e a gente vê as bolsas disparando, né? você ter essa avaliação fria, né? não cair nessa euforia, nesse comportamento de manada, também ajuda nas premissas de investimento e uma das premissas que permanecem para o longo prazo é inflação elevada, juro elevado, e aqui eu estou trazendo essa inversão de curva de juros, né? que é a maior desde 1980, ou seja, eu não, nunca peguei uma inversão de curva de juros nessa magnitude, né? eu me lembro em, em 2000, quando eu estudei, já era bastante preocupante, veio a crise da, da bolha da ponto .com, né? da, daqueles sites né? que começavam a surgir, e também eram mega avaliados, né? se comparar, comparamos isso com as big techs, né? recentemente, é, em 2008, já está no mercado, quando veio a crise, Uh, do subprime, né? e as coisas melhoraram depois dessa assim, inversão da curva de juros, né? então foi o que aconteceu, o cenário de normalidade. né? Então, uh, o que a gente está aguardando agora é justamente esse cenário de normalidade, ou de, de retomada, né? onde o juros curto paga menos que o juros longo, né? no caso aqui, o 2 com 10 anos. Tá? Então é isso que a gente tem que olhar. Deixa eu bater um papo aqui com vocês, antes da gente continuar nesse cenário de premissas e falar de payroll, muito bom dia, Giovanni, Miqueias, Williams, Wesley, Igor, sempre com a gente. Alexander, perspectiva de crise. Alexander, acho que muito se discute né, dessa perspectiva de crise, é um pouquinho do que a gente está falando. Uh, sim, mas será que essa crise já não está né, em andamento? Será que a gente já não está pegando isso pelos mercados? Né? Meu ponto é uh, sim, mas a gente tem que ficar de olho nessas... Uh, altas elevadas, né? Porque se a gente ficar com um viés único, né, só negativo nesse momento que é negativo, a gente uh, não consegue se aproveitar, por exemplo, do Hang Seng tendo a melhor semana desde 2012, né? E o contrário também é verdade, tá Alexander. Muitas vezes o mercado entra numa euforia exacerbada e esquece os riscos, né? E aí não se protege para as quedas. Então, sua pergunta tem tudo a ver com o que a gente tenta fazer uh, em base Diárias, né? O Paulo tá perguntando se eu posso mostrar 10 small caps abaixo de um real. Se possível, porque dividendos, eh, pague dividendos. Mandar meu WhatsApp ou e-mail. Depois quero conversar contigo, Paulo. Se você já for assinante, manda um e-mail aqui eh, para uma das séries, né? Não sei se dividendos uh, para a gente tentar trabalhar nessa questão. Não tem aqui pronto isso, mas podemos olhar e vamos conversar aí sobre o que, que eh, seria. Tem dividendo da Petra MT para a gente colocar né, na pauta aqui, vamos falar muito sobre Petrobras no cenário Brasil. Pelo visto, vocês já estão vendo, hoje o um Morning a gente vai estender, tem muito assunto. tá Tem muito assunto para a gente fechar a semana e preparar a próxima semana e assuntos relevantes de tendência nesses últimos dois meses do ano de 23 e eh, premissas importantes que eu quero colocar já pensando em 2023. Então aqui eu trago outro gráfico para só para a gente concluir aquela história dos juros americanos subindo, tá? então isso aqui é a tendência, o gráfico da Bloomberg mostrando, né, eu posso até esticar aqui, é, ele está colocando um mês né, no, no histórico outubro e novembro e olha os gaps, né? se a gente esticar aqui ele vai trazer desde junho né, nesse gráfico, mas é sobre isso, né? não dá para adivinhar que o ciclo de juros acabou, né? a gente tem que estar do lado dessa tendência, a gente tem que estar do lado dos big players, né? não adianta a gente vir com uma tese, por mais que extremamente fundamentada, quando muitas vezes eu vejo ou leio isso também, né? ou quero elaborar alguma coisa nesse sentido, se o fluxo impera, né? o fluxo é de subida de juros, o fluxo é de incerteza, não adianta a gente querer cravar o topo uh, disso. Tá pessoal, aproveito também, né? Porque hoje a gente tem muito resultado. Quem não está no meu Telegram ainda se inscreve, aponta o QR Code aí para para tela é, do seu celular, baixa o aplicativo Telegram. Esse grupo é gratuito, tá? Então entra lá. Já coloquei todos os resultados. Eu vou comentar brevemente, né, sobre é, alguns, algumas empresas aqui no Morning, JBS, Suzano, Varejo, né? mas tem muito mais lá. Tem saneamento, tem energia, tem indústria, né? divulgando resultados. Acho importante essa leitura todos os dias pela manhã, ainda mais na época agora de resultados. Né? Então, você tem uma posição, você não precisa esperar o mercado abrir para é, ver o reflexo negativo ou positivo. Né? A gente previamente já comenta, apontou o QR Code, você vai ter Uh, você participa aí do grupo, esse grupo que é gratuito no Telegram. Continuando, né, na pauta gigantesca, né, e aí falando ainda de juros, olha só, né, por que que você está falando Henrique, que os juros continuam subindo, a inflação continua elevada? Olha uma simples comparação aqui da inflação no Reino Unido, tá? Linha azul com uh, o a taxa, né, do Banco Central da Inglaterra em 3%, né? Primeiro, dois pontos, né? Depois dessa linha quase reta, né, mercado morto aqui de juros, né, de 2009 até 2022, né, linha sem alteração de taxa de juros. Primeiro ponto, a gente vê essa aceleração, né, em um ano, nem isso, né, 10 meses, olha o que subiu em juros, né? Você vai falar, ah, só 3% isso é pouco, né? a gente está acostumado com a renda variável, né? com performance de opções, volatilidade é, de ações, né? isso sim é pouco. Na renda fixa, uma mudança de 3% é algo é, incrível, né? é algo assim que a gente não via nos mercados desde 2009. Então, esse é o primeiro ponto, tá? é algo muito abrupto. Segundo, mandato da política monetária, você já sabe, né? eu canso de repetir aqui, é um dos pontos, né, é, quando a gente está falando de política monetária, é o controle da inflação, a inflação na meta. Né, e a meta da inflação descambou né, no mundo. 10% contra uma, um juros de 3%. Está muito longe né, de do, do um banco central é, alcançar essa meta de inflação. E aí a gente está falando né, de subida de juros. E aqui eu trago aquilo que a gente comentou na abertura, Hang Seng tendo a melhor semana, e esse é, é, é das premissas né, que eu quero discutir aqui, uma tendência, taxa de juros, a outra, né, as mudanças drásticas, de, de seja na é, taxa de juros, como a gente falou agora, seja de performance em bolsa. Né? Então, a gente está tendo a melhor semana desde 2015, né? perdão, acho que eu falei 2012, talvez, é, quero comentar aqui, melhor performance do Hansen desde 2015. Tá, então, uh, independente disso, né, a gente está tendo uma das melhores semanas desde 2012, né, depois de semanas muito ruins, né, semana passada e a outra. Então, premissa que eu quero colocar com vocês, as mudanças drásticas e rápidas. Né, se a gente é, perpetuar o pessimismo das últimas duas semanas e a gente operar no curto prazo, né, você fica de fora dos 5%. Se eu perpetuar né, esses 5% como a nova tendência, o Hansen vai subir 5% todas as semanas, né, a menos que tenha tido de fato a né, confirmação de uma política de Covid zero uh, se encerrando, né, uh, algum dado uh, de PIB chinês surpreendendo, né, a gente não pode também perpetuar a euforia. Então, longe do, do, do meu objetivo aqui com vocês, é ser um discurso otimista ou pessimista, isso pouco me importa, né? tem pessoas que são mais otimistas e ganham muito dinheiro, tem pessoas que são mais pessimistas e ganham muito dinheiro, é, meu ponto aqui com vocês, independente do, do perfil, é ter uma carteira, né, ou se proteger na sua carteira de investimento de uma forma racional. Né? O tema é payroll, mas vamos falar das premissas. Certo? Mandem aí suas perguntas, tá? mandem seus comentários, o Ricardo está perguntando né, se o minério de ferro está é, fazendo fundo. Né? E aí, Ricardo, eu destaco que a gente perdeu um fundo importante que é os 90 né uh, pode ser o teste né dos 90 dólares a tonelada do minério né e essa negociação abaixo pode ser né espero que seja também uh, quando a gente fala de vale né e é onde a gente sempre quer chegar né aqui no Brasil no governo quando a gente fala de minério de ferro é que um preço menor né e eventualmente uma produção menor de vale tem também um limite para as quedas do minério, né? Algo que a gente sempre comentou aqui: a vale tem esse tamanho. E até nisso, Ricardo, eu quero trazer aqui o cobre, né? Muitas vezes uh, tem as divisões né, de outros metais ali na Vale, níquel também, uh, possibilidades de spin-off, destravar valor na companhia, tá? Então não vamos olhar a Vale só como sendo minério, e eu trago aqui um gráfico do cobre né, que vai na não na contra na contramão né no sentido contrário pelo menos do minério então lembra de outra coisa que eu também repito muito aqui está no, na nossa pauta de premissas aqui a terceira que eu quero colocar né o dinheiro no mundo vai fluir onde tem a melhor relação risco retorno né se o minério está incerto né o que que se utiliza de outros é, metais né é, ou minerais que sejam tão importantes né, quanto é, o minério. E a gente está falando de cobre aqui, entrando numa tendência de alta né, em 2022 e tem sido pouco comentado. Né. Cobre tem total a ver com economia de China. Então, enquanto se coloca um baita ponto de interrogação se PIB chinês cresce, e isso porque né, uh, viemos de um pós-pandemia, a gente está num cenário difícil global, inflação, né, todo cenário... Que circunda 2022 é bastante difícil. As cadeias globais de produção, inclusive, né, muitas delas relacionadas, né, a China e mundo, eh, foram ali colocadas à prova e mostraram, né, certa instabilidade pós-corona. A gente reflete, né, aquele cenário que po pode ser fim fundo do poço, né, tá tudo precificado. Acho que dos dados ruins, né, que a gente colocou esse ano. Me parece que sim, então a gente começa a olhar, será que minério é fundo? Será que juros é topo? Será que ien versus dólar é fundo? São questões que toda fim de pandemia, recessão, são colocadas ali na, na, na conta e não dá para a gente afirmar que são, vão vir novas premissas ruins e aí a gente quer fazer com o cobre justamente essa relação né? de 2020, do pós-pandemia, né? depois da recuperação e um pós-pandemia, a gente observou um declínio até então, né? e aí a partir de 2022, a gente está mostrando essa recuperação em um nível superior ao pós-pandemia de 2020, né? então acho que vale a gente ter essas, é, é, essas premissas, e a pergunta do Ricardo é excelente nesse sentido, né? O que olhar nesse cenário, né? É continuidade, né? De declínios, onde esse dinheiro do mundo tá fluindo? Né? Se não for para o minério, pode ser para o cobre, né? Se não for para o dólar, pode ser para o ien, né? São, tô fazendo aqui comparações simples e binárias, né? Obviamente não é assim, mas é dessa forma que a gente tem que enxergar esse bolso gigante de dinheiro no mundo, né? Se não foi para a Nasdaq que veio para o IBovespa, né? Óbvio, de novo, não é binário, não é tão simples assim, mas é nessa perspectiva. Então, se o varejo está ruim, commodities vão estar boas no Ibovespa, né? Se o minério está ruim, é a vez do cobre, né? E essas transições e mudanças, né, são muito importantes de serem colocadas é, nas premissas, né? E eu trago assim o último gráfico, só para a gente concluir essas diferenças de preços e para onde o fluxo vai e onde a gente pode posicionar nas suas carteiras numa comparação também simples né mas a gente está falando da linha amarela sendo o ETF de emerging markets né ou seja tem mercados emergentes aqui dentro dos mais diversos né e a gente compara por exemplo né as ações da bolsa da Arábia Saudita com Dubai né Dubai aqui mostrando desconto frente ao MSI de emergentes e frente a Arábia Saudita, por que eu estou fazendo essa comparação? Só para falar de regiões né, uh, próximas né, de mercados uh, emergentes uh, relacionados ali com diferenças de preços, né? porque uh, será que a Arábia Saudita tem um risco menor do que a Dubai nessas ações uh, que a gente traz aqui né, como mais caras? Na Arábia Saudita e mais baratas eh, em Dubai, né? E mais baratas ainda do que o, o MSI de emergentes, né? E aí fica, né, a critério do investidor justamente colocar o dinheiro, fazer o investimento naquelas ações ou naqueles mercados que tem maior risco ou menor risco, maior retorno ou menor retorno, muitas vezes, né? Então, essa comparação ela é o tempo inteiro é em base diária, mas ela segue uma tendência, tá? E aí, para falar de algo diário que está quente, é, tem gente perguntando, né, que tem Petro, devo vender depois dos dividendos, a gente vai falar de novo, né, de Petro, de novo não, né, vamos falar de Petro, é, Verônica, no cenário global, tá? E minha opinião, é, enfim, depende muito da sua estratégia, mas já que você tem Petro, né, eu só venderia, eu pensaria nisso depois de receber os dividendos, né, né, depois da data X, né, o dividendo vai ser pago no dia 21, mas eu vou comentar um pouquinho mais sobre né, o que, que você está olhando, né, Petro, quantos por cento da carteira, qual o prazo, né, qual que é o racional ali é, da, da entrada em Petro. Tá? Então é sobre isso que a gente tem que falar no cenário global. Payroll, tá, pessoal, para a gente comentar, expectativa de criação de 215 mil vagas de emprego. Ah, falei que não ia compartilhar mais gráficos, mas acho que tem um importante né, para a gente comentar hoje. Está é, no nosso relatório macro aqui, que a gente elabora tá, nas, nas nossas séries. aí, Quem é assinante, obviamente, já recebeu isso e recebe um relatório bastante extenso até. Né? Eu não vou me alongar aqui, mas, enfim, não era nem a apresentação, está o Word aqui, a edição. Você recebe um PDF, obviamente, bonitinho disso aqui. É a taxa de desemprego americano, né? o sexto gráfico na página... Uh, 4 do relatório, se eu não me engano, tá? Já tem seis gráficos e é só a página 4 esse relatório, não sei. Tem, ele é bastante extenso e ele pode ser consultado ao longo do mês inteiro, né? É um relatório que a gente faz com bastante carinho, né? A hora que a gente olha a taxa de desemprego, né, dos Estados Unidos, setembro de 2020, setembro de 22, né, a gente tá vendo esse declínio, tá? Então, primeiro ponto: é uma recessão com uma taxa de desemprego nas mínimas históricas, né? Poxa, que recessão mais tranquila também, né, para a gente comentar. Uh, lembrando, né, o mandato do, do Fed, né, quando ele pensa em subir ou não juros, além de inflação, ele tem um mandato de pleno emprego. Estados Unidos, com 3,5% de desemprego, é pleno emprego. Por mais que essa taxa, né, o payroll 215 pode ser menor do que esperado, pode ser menor do que o histórico, a gente ainda está falando de um desemprego que vá até 3,6%, é bastante tranquilo. Justifica né, o FED continuar subindo juros, porque ele alcança assim a meta de inflação, ele busca a meta de inflação, e na meta do emprego ele está muito bem obrigado. Né? Mesmo porque, ainda que aumente né, o, o nível de desemprego, a gente está falando de... É... De, de salário hora crescendo, né? O salário hora eu anotei aqui 4.7 salário médio por hora né, de crescimento no ano. Então aumenta o desemprego, o salário está aumentando. É, esse in indicador ali pontual de payroll hoje, né? Vindo maior ou menor, ele não muda essa tendência. Então a gente vai ver volatilidade às nove com certeza, né? Se o número vier muito abaixo ou muito acima, divergências ali de preços, né? Comum na renda variável. Isso acontecer, sim. Uh, em perspectiva histórica e de tendência, uh, vai ser algo extremamente surpreendente? Não, tá? Não. No longo prazo, não. A gente mostrou aí declínio, né, da taxa de desemprego uh, em um patamar bastante confortável e o salário continuando uh, a subir, tá? Então, desacelera a criação de vagas, pode ser menor, sim. Reforça, uh, talvez, uh, ou que não reforce, né, mas não vai contrário ao discurso do Powell da quarta-feira. Tá? Então a expectativa no payroll é nesse sentido, divisão ainda né, para a subida de juros em dezembro, independente do payroll de hoje, ainda está em 50% subindo 0,75%, 50% subindo 0,5%. Lembrando só do comunicado da quarta-feira, bolsas fechadas aqui, uh, a gente está falando de, de um resultado, né, ou melhor, é, a gente está falando dessa divisão né, e, e pensando no comunicado do Paulo de quarta-feira em subir juros, ainda que menores, mas patamares elevados e subidas por mais tempo. Tá? Então, os juros vai para cinco, não com certeza, não posso falar, mas essa é a nossa premissa base, tá? juros continuam subindo independente do payroll de hoje. Bom, foi meia hora só de cenário internacional, gráfico e coisas importantes de premissas de investimentos e estratégias. Vou falar de Brasil, vamos falar de Lula, pergunta do Rodolfo. Bom dia, Rodolfo. Uh, se o mercado já tinha precificado Lula, então eu quero comentar né, sobre essa semana, exatamente isso. Quero comentar sobre Petro e falar de premissas pensando no novo cenário. Tá bom. Uhum. Antes disso, deixa eu compartilhar de novo aqui meu Telegram. Para quem não está nele, esse é gratuito. Aponta o celular aí para o QR Code, entra no grupo. Tem todos os resultados, tá? Tem um monte de balanço que não vai dar tempo de falar aqui, além do de Petro, tá? Tem Loja Sena, Alpargatas, Pão de Açúcar, uh, tem notícia de JBS, Suzano. Tá tudo isso lá sempre, todos os dias. Uh, a gente coloca no Telegram, Henrique. Cozolino Red Análise aqui da Levante, tá? Cuidado com os fakes, por favor. Uh, então, vamos lá, pessoal. Petrobras, né? Vamos começar falando dos dividendos, né? E ontem gerou bastante polêmica a Hoffman comentando no Twitter, né? Sobre é, criticando o pagamento de dividendos da companhia, né? Primeiro ponto, né? Petrobras vem pagando dividendos, né? É, elevadíssimos, né? Esse é um fato. Independente do cenário do governo, isso tem acontecido. Segundo ponto, o petróleo, né, saiu de 50, foi até 140, voltou, né, em uma premissa ali de 100 dólares o barril fechando o ano é, é bastante conservador. Isso ajuda, né, a Petrobras a lucrar mais, tá? Uh, o dividendo, né, e o balanço veio ali com 46 bi de lucro, né? Isso muito pela respeito da política de, de preços, né, uh, reajuste nos preços, né, ainda que defasados da paridade internacional, uh, aumento, né, de certa forma ali nas exportações uh, são uh, fatores que ajudaram, né, a Petrobras a ter esse crescimento de lucro, né, o próprio cenário atual, né, Rússia meio que saindo de jogo, a Arábia Saudita cortando produção, preços do petróleo subindo, vamos falar, né, de do que, que Petro produz né, do que Petro exporta. Então, ótimo, né? Cenário positivo. Quando a gente vai para o tema ingerência, as coisas ficam muito mais abertas. Tá? A DR ontem subiu R$ 2,91 no mercado local, a Petro chegou aí bem né, ao longo do dia, depois recuou né, com, com queda do petróleo, com, mesmo após o anúncio é, do dividendo. E aí a polêmica né, da Glaze Hoffman, justamente nessa filosofia, né, muito mais vincada à esquerda, que a Petrobras deve servir o povo, né, e que não pode lucrar tanto, e aí só quero trazer, independente da filosofia ali que você acredite, esquerda, direita, que você acha bom e que é super válido discutir, né, o que seria é, melhor ali como, como é, filosofia, até mesmo, né, para o povo, ou, enfim, para crescimento econômico, qualquer coisa que seja, o ponto é que a União, né, é o maior acionista da Petrobras, quando ela distribui lucro, né, quem recebe a maior parte desse lucro é o governo, né? não é ali, enfim, o acionista, né, sendo aquela pessoa é, rica, né, muitas vezes o estigma né, do acionista é um rico que só pensa em lucro e é isso, né então o governo recebe ali, né? estamos falando de, enfim, é, são 3.7 bi de ações, estou falando de 12 bi para governo, mais 3 se alguma coisa para BNDES, ou seja, BNDES e governo, mais de 15 bi recebem. Né? O governo recebendo isso, sabendo distribuir, né? O benefício é para o povo. Né? Então, é, essas declarações né, da Glaze no Twitter, eu acho ruim para mercado, eu acho ruim para investimento, mesmo porque... Né, eu volto e exemplifico, né, gasto de pandemia, né, só o lucro da Petrobras é, pôde né, financiar os gastos de uma pandemia, né, um governo que não tem a Petrobras, vamos pensar né, num país que não tem a Petro, não conseguiria né, é, financiar os gastos como o Brasil financiou em suas... Uh, enfim, né, auxílios, é, compra de vacinas, etc, etc. É claro que não é um dinheiro direto, né recebeu o dividendo da Petro e foi só para isso. Né? Tem outras contas do governo, mas eu quero colocar em números de grandeza. Né? Então, falas desse tipo, né, que criticam a companhia, afetam né, a, a, ali, é, colocam como a companhia não poder lucrar, é ruim o lucro da companhia para o povo, né? coloca povo contra a companhia, é bastante ruim, né? Porque se a gente fica no discurso raso, né? E eu sei que os 158 ao vivo que estão aqui, os mil que assistem não não são do discurso raso e tem essa noção, né? A gente é um grupo pequeno, né? A gente é um grupo que consegue entender isso, mas 50 milhões de brasileiros ou até mais que isso não entende. né? A gente fica num, num nicho ali muito focado, né? De, de entender um pouquinho de economia, né? De saber os benefícios. E malefícios, né, das políticas de preço de uma Petrobras, mas a maioria não, uh, não entende e não vê dessa forma, né, e parece faz muito sentido, na né? a hora que a gente populariza isso, fala assim, poxa, a companhia lucrou 46 bi, eu ganho x mil reais por mês, né, isso é um absurdo, né, a companhia, esse lucro fica com eles, né, esse lucro vai boa parte 15 bi para o governo, esse lucro em boa parte financiou o gasto de pandemia, tá, então, esse tipo de discurso é ruim, independente da filosofia política, tá? e como foi a Gleise Hoffman que comentou isso no Twitter, eu quis trazer aqui que é realmente ruim para a companhia. Né? Fica sempre essa visão, não do grupo aqui de novo, tá? não se ofendam, é... rasa né? de que a companhia lucra, isso é ruim, né? isso é ruim para o povo. Não é, né? Uma companhia lucrando é uma companhia gerando emprego. Se a companhia lucra, ela pode pagar melhores salários, né? Se recebem melhores salários, a gente tem eh, gastos melhores com educação, né? A gente vai evoluindo, a roda vai girando. Então, essa crítica, realmente, ali, independente de partido político, acho deplorável, minha opinião pessoal, queria dividir com vocês. Uh, e, se, enfim, né? Vou pedir também para você curtir ou não curtir, né? Se você. Concorda, discorda, deixa nos comentários, é sempre interessante é, trocar com vocês, tá? Quando a gente fala de precificação ou não de Lula, né? já que eu tô comentando de, de Glaze e o Rodolfo está perguntando, eu acho, Rodolfo, que tem o um seguinte sentido, né, a gente está numa economia ainda melhorando, a gente tem fluxo de capital estrangeiro vindo para a Bolsa, isso está sendo bastante benéfico, né, não só é, capital gringo, em Bolsa entrando, né, como a gente sempre traz os números aqui, né, são, somam mais de 80 bi de entrada no ano, mas uh, via conta financeira, conta comercial ontem, né, o que ajudou de certa forma nessa semana, são 4,8 bi. Então, fluxo positivo. Né, eu acho que são pontos positivos que independem do Lula ou do Bolsonaro. Tá? Os riscos ali dos dois eram conhecidos, né, como a gente falou muito. Né, a volatilidade do ano não era Lula e Bolsonaro, nessa né, volatilidade... É, em período eleitoral. Né? Fiz alguns vídeos aí no canal, não dá levante no meu, detalhando melhor. Né? É, a volatilidade é muito. Né? A gente está olhando muito mais para o cenário de inflação, tensão geopolítica e aquele fluxo né? é, do nosso concorrente, por exemplo, Rússia como emergente, juros alto, inflação alta, petróleo, né? economia emergente, aquele fluxo com a questão geopolítica migrou. Né? O fluxo foi procurar um retorno melhor com menor risco, né, isso permanece, né, então são alguns dos fatores ali para a gente falar, né, o mercado não subiu ou caiu por causa do Lula ou do Bolsonaro, tá, a gente vai ver o gráfico técnico e na sequência a gente comenta mais é, sobre preços de ações lá no Morning técnico, tá, então, Petrobras, acho que é isso, tá pessoal, e falando assim, né, vendo depois do, do dividendo, né, pode ser uma medida uh, mais conservadora, né? se a gente tem uma política que vai atacar a companhia, né, como fez num passado recente, né, da história da esquerda, né, que né, foram medidas que não foram bem vidas, vistas pelo mercado e colocaram a companhia em maus lençóis, seria interessante, né? a gente escute muito aqui, né? teve um, um bom período aqui que eu defendi algumas questões em Petrobras, né? até contra ali, alguns no time de análise, né? isso não tem problema nenhum falar, né? longe de um estar tá certo, outro estar tá errado, uh, e o lado contrário né? defende justamente isso que parece que é o que vai ser colocado em pauta, né? então quando a gente coloca a questão timing, talvez seja um bom movimento ali, né? de recebimento dos dividendos, Saída da companhia, porque é incerto, né? Então, assim, se o mercado precificou Lula, ainda não tem muita precificação, porque não tem uma equipe, não tem a proposta e não tem medidas, por exemplo, numa petrolífera como a Petrobras, né? Então, a gente não tem ainda essa precificação total de Lula ou de esquerda, né? Vamos colocando ali. Né, fatos novos, por isso que eu trago o comentário da Glaise Hoffman, né, por isso que eu trago isso para as estratégias. Né, então, naquele confronto meu e time de análise, né, agora as outras premissas, né, e aí é o quarto ponto de premissa importante para falar aqui, né, quando a gente fala de premissa de investimento, esse quarto ponto começa a ficar muito mais forte, nessa né, quarta premissa, perdão, é, e aí o ponto contrário, desfavorável, né, começa a ficar mais forte. Né, é, e a gente tem que, obviamente, ir ajustando as carteiras, tá bom? Uh, que mais? Vamos projetar dividendos tão grandes quanto o da Petrobras para 2023? Certamente não, tá? A menos que o petróleo uh, vá para 200, né? Eu acho que boa parte dos dividendos a gente não poderia contar uh, com eles uh, a partir de 23. Ou se continuarem num nível muito elevado como a gente viu até então, bastante cautela também é importante ao avaliar a questão de dividendos em Petro tá bom é, que mais cenário local né além de Petrobras a gente vai discutir muito né a questão do waiver é, tem contas ali né de, de pandemia de novos gastos de é contas, né, que falam, ah, vai precisar de 70 bi, 100 bi, 160 bi, 200 bi, parece uma brincadeira, né, o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo, e aí aqui não é um governo ou outro, né, Bolsonaro, Lula, dessa essa conta, né, de teto de gastos, é o que a gente falou muito em 22, também foi muito criticado, né, quando eu discuto é, sobre essa ótica, né, vamos discutir o teto de gastos, ele é é, de fato, aquele é o número e de quanto a gente precisa além ou de quanto a gente não pode ir além. Né? Não dessa forma de, de alguns bilhões e, e de 70 a 200 bi, né? são números que falam, a gente fala como se fosse 70 e 200 reais. Né? E não é. A gente poderia discutir de uma forma muito mais interessante. Isso segue na pauta. Tá? Acho que os ministérios novos, aí, até dezembro, deve ter uma definição de quantos são criados, né? de quais serão os nomes e orçamento secreto, né? Eu coloco ali, é, não vou colocar minha mão no fogo porque eu não quero me queimar, mas essa é, esse problema, né? De, de para 23 vai ser colocado em pauta e a gente tem algo ali que independe, né? De Bolsonaro, Lula, a gente fala de centrão nesse caso, né? centrão que tem o poder ali de aprovações de, de muitas das pautas que a gente tem sido discutido e fica essa entidade ali, quem é o centrão, né? quem são os rostos dessas pessoas, eh, quais são as propostas, né? quem, quem votou nessas pessoas, né? como cabe a nós cobrarmos essas pessoas, eu acho que isso permanece para o novo governo. Tá? Então, enquanto a gente está vendo também esse enxugamento de liquidez no mundo, tem fatores econômicos que estão beneficiando o Brasil, seja pelo afastamento geográfico, seja pela taxa de juros que subiu antes no Banco Central, seja por questões ali econômicas favorecendo commodities. Tá? Então, colocando em pauta aqui na pergunta, Lula ou Bolsonaro, que foi precificado, segue independente do, do, da política. Tá? É, é um pouco do que o investidor está falando, o Alexandre está comentando, uma boa opção também é a carteira de cripto da Levante, atingindo em média de 5% por semana, é, o mercado gira 7 vezes por semana, 24 horas, é, Alexander, quando a gente coloca, né, diversificação sempre é importante, né, cripto entra ali, né, fundo imobiliário entra ali, curto prazo entra ali, opções entra, renda fixa, renda variável, então obrigado aí pelo uh, comentário. Se você não curtiu esse morning ainda, curta, compartilhe, indica para um amigo. Uh, Adriano, sim, né, Essa é uma, a gente simplificando, resumindo o níquel ali, sim. É, eu acho que é interessante a gente falar. Pessoal, vou continuar no Morning Técnico, né? Para a gente é, falar do gráfico de Petrobras, tá? Para falar do gráfico aqui do Ibovespa, só para não ficar muito longo aqui o Morning Call da Levante. Então, vou colocar, continuar essa nova discussão. Faço convite, eu estou entrando ao vivo é, agora no Morning Call técnico para a gente comentar Ibovespa, né? Pontos técnicos. Para a gente comentar. É, enfim ações e é, ativos que vocês querem que eu analise tá e aí não deixam de se inscrever no Telegram também eu vou entrar ao vivo agora Morning Call Tech excelente sexta espero ter contribuído de alguma forma se eu contribuir curta é a única forma de eu saber que esse conteúdo foi relevante para você e a gente vai pegar ao vivo o payroll nove e meia da manhã o dado vou comentar ali em primeira mão e o reflexo né na volatilidade do e Bovespa. Eu estou entrando ao vivo no meu canal do YouTube, Henrique Cosolino, Morning Técnico, forte abraço, vamos seguir lá a discussão uh, e comentários, tirar dúvidas, sei que não consegui atender alguns aqui. Forte abraço, excelente final de semana, espero você ao vivo agora, no Morning Call Tech.